0: Hallo, ich bin Philipp Haas von InvestorSearch.TV. In diesem Video möchte ich eine etwas in Vergessenheit geratene deutsche Aktie vorstellen, die aber mal sehr, sehr beliebt war, auch deutlich größer, auch sehr, sehr teuer, ähm, da sie sich in einem Hightech-Bereich bewegt, wo sie mit ihrer Technologie in der Nische auch weltweit mitführend sind. Es geht um SGL Carbon. Warum war die Aktie mal so beliebt? Das liegt vor allem daran, dass die Karosserie, vom i3 aus Carbonfaser ähm, hergestellt worden ist. Der i3 ist jetzt eingestellt worden, aber das war damals halt die Hoffnung, dass Elektroautos aus Carbonfaser hergestellt werden. Deswegen haben sich zum Beispiel auch BMW und Volkswagen an der Firma beteiligt und auch Susanne Klatten, die jetzt aber den Aufsichtsratsvorsitz niedergelegt hat. Könnte natürlich dann auch sein, dass sie halt auch mal Aktien verkauft, was Druck auf den Kurs ausüben kann und per se ist natürlich ein bisschen eine komische Eigentümerstruktur, wenn man da zwei Wettbewerber aus der Automobilindustrie drin hat und ähm, für die ist das jetzt auch nicht mehr strategisch, also auch weiterhin gibt es zwar Produkte aus Carbonfaser, die in Autos reingesetzt werden, wie irgendwelche Batterieabdeckungen und sowas, aber da muss man jetzt nichts daran ähm, beteiligt sein. Könnte natürlich dann irgendwann mal eine Übernahme geben, dass einer der Großaktionäre an Private Equity Store oder sowas ähm, verkauft. Denn die vier Geschäftsbereiche, die SGL Carbon heute haben, haben nicht so wahnsinnig viel miteinander zu tun, zumindest drei davon ähm, nicht. Und es gibt auch einen sehr, sehr spannende Bereich, im Bereich Siliziumkarbid ähm, und Halbleiter, was sehr, sehr stark wächst. Und im letzten Jahr, sind eigentlich drei dieser Geschäftsbereiche stark gewachsen? Nur einer ist eingebrochen wegen der Krise in der Windindustrie. Wenn sich das jetzt wieder stabilisiert, dann erscheint die Aktie auch nicht so teuer. Wir haben dann KGV like, laut Market Screener von 7 und wisst ihr so also um die 9 aber auch im alten Jahr von 23 ist es nicht teuer, trotz der Abschreibungen und das macht die Aktien natürlich interessant, aber kurz bevor es weitergeht, ich bin indirekt hier minimal investiert, daraus können sich Interessenskonflikte ergeben, das hier ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Das Spannende neben der Bewertung der SGL Carbon ist natürlich die eigene Technik und die Zielmärkte sind doch größtenteils recht stark wachstum, wachsend. Elektroauto Erneuerbare Energien, Silizium-Carbit. Chemieindustrie nicht ganz so, aber es wächst auch stark in diesem Segment. Energiespeicherung sehen wir alles. Und das ist natürlich nicht schlecht, wenn die Zielindustrien wachsen. Allerdings waren die Carbonfaser halt immer ein bisschen zu händisch. Man konnte es nicht so in ganz großen Massen herstellen. Es war dann einfach zu teuer fürs Auto. Und zum Beispiel auch 3D-Druck machen sie zum Beispiel. Und mit Tesla, mit dem Cybertruck geht jetzt eher, dass es das alles aus einem Auto gestampft wird, was dann sehr günstig und einfach ist. Und davon wird SGL Carbon nicht profitieren. Aber immer wenn irgendwas günstig ist, gerade nicht beachtet wird, und vielleicht auch mal ein kurzfristiges Problem ist, bieten sich natürlich auch Chancen für fundamental orientierte Investoren, denn per se ist man eigentlich zuletzt auch stark gewachsen, man hat ein bisschen Schulden, die aber zurückgehen und hat diese vier bereits erwähnten Geschäftsbereiche. Und der Spannende ist vielleicht sogar diese Graphit Solutions. Ähm, da braucht man das Graphit, wo sie auch meines Wissens Technologieführer sind, für die Waver, für die Silizium Carbide. Das wächst sehr, sehr stark und wir sehen hier auch Margen schon von EBITDA von 20%. Dann gibt es die Prozesstechnologie. Da baut man was für die Chemieindustrie von Margen her schlechter, auch, aber deutlich kleiner. Dann die Carbon Fibers. Das geht in die Windindustrie. Da gab es halt die Krise im letzten Jahr. Das könnte sich aber dann in 2024, 2025 auch wieder normalisieren, wenn die Zinsen fallen. Und dann Composite Solutions, wo man halt fertige Produkte mit Carbonfaser baut, wo, wo man auch eigentlich ein bisschen besser verdienen sollte langfristig, denn nur diese Fiber ist man halt ein Rohstofflieferant. Ähm, Und hier ist man auch weiterhin Zulieferer in der Automobilindustrie, halt nicht mehr für die ganze Karosserie, aber halt hier, gerade im Elektroauto, wo das Gewicht eine Rolle spielt. Hier sehen wir den Überblick über den spannenden Teil Grafit Solutions. Ähm, vor allem halt ähm, Halbleiter, was ja ähm, stark wächst, und ähm, Waiver, Heater, solche Sachen. Sie sind aber per se, muss man halt schon sagen, ein Zulieferer und auch kein tier One zulieferer sondern ein bisschen weiter hinten angeordnet, aber haben da technologisch sehr gute Lösungen, weswegen wir hier halt auch sehr hohe EBITDA-Margen haben, von 20, 23 Prozent, ähm, die sie ausgeweitet haben und für einen Zulieferer sehr, sehr hoch sind. Dann diese Prozesstechnologie, das ist das unwichtigste Segment, wo sie die Chemieindustrie ähm, beliefern. Wächst ganz gut, aber ist von den Margen her nicht ganz so interessant, auch wenn es sich verbessert hat. Dann gibt es das Carbon-Fiber-Segment. Ja, das ist sag ich mal, das ursprünglichste, wo sie die, die Krise in der Windindustrie hatten. Ähm, bei den großen Windrädern braucht man aber vor allem Carbon-Fiber, weil das sonst zu schwer wird. Hier sind die Margen eingebrochen, aber es zeigt sich halt auch, selbst in so einem Krisenjahr wie 2023 schafft das Unternehmen noch ähm, gute Gewinne zu schreiben und auch hier ist man auf EBITDA-Level ähm, profitabel geworden und sollte vielleicht in 2024 dann auch wieder zweistellige Margen ähm, erreichen Es gibt aber auch weitere ähm, Anwendungsfälle wie in der Textilindustrie im Aerospace-Bereich was wahrscheinlich eher wachsen wird ähm, und auch im Automotive-Bereich also und im Elektroauto das Gewicht spielt eine Rolle also das wird da auch ein bisschen zunehmen wobei spannender ist wenn man hier halt eigene Produkte hat ja, wie Teile vom Auto, Batterieverpackungen und sowas. Also fürs gesamte Auto, wie gesagt, ist es zu teuer von der Karosserie, aber es wird halt in einzelnen Teilen ähm, eingesetzt, vor allem in der Automotive-Industrie. Da hängt man natürlich dann auch so ein bisschen dran, ähm wenn die natürlich einbricht in Deutschland, ähm, wird, wird man das auch ein bisschen merken, wobei auf der anderen Seite sind sie wahrscheinlich überproportional halt im Elektroauto ähm, vertreten und sollten dann da auch vom Wachstum ähm, profitieren. Also das ist halt, sag ich mal, so das Spannende, dass man ähm, auf Siliziumkarbet auf Elektroauto hier über Umwege drauf setzen kann, dass man hiervon ähm, profitiert, ohne dass es jetzt irgendwie in den Bewertungen hier ähm, drin ist. Ja. Es ist jetzt kein Qualitätsunternehmen, das ein Zulieferer ist vom Geschäftsmodell nicht so spannend. Und auch die Kultur war jetzt nicht so shareholderfreundlich. Da hat man halt, glaube ich, auch viel lang rummachen dürfen. Ich könnte mir aber halt mal vorstellen, dass da irgendwann eine Veränderung gibt, dass ein Großaktionär mal ähm, aussteigt und vielleicht jemand anderes reingibt, der ein bisschen da nochmal mehr Druck ähm, aufbaut. Der neue CEO hat da schon ein bisschen ähm, mehr äh, Fokus auf profitables Wachstum. Per se ist die, sind die Produkte gut ja, und ähm, die Zielindustrien wachsen halt vor allem hier vom Markt. Deswegen gibt es da gute Noten. Kommen wir auf ein faires KGV von 17, ja, ein einstelliges KGV. Für so einen Technologieplayer. Ähm, ich glaube es wurde auch mal mit 30 bewertet im Hype, ähm, zu günstig. Und deswegen gibt es hier doch ein ordentliches Aufholpotenzial oder Aufwärtspotenzial. Selbst wenn das organische Wachstum mal nur 6-7% wäre, es kann natürlich auch nochmal wieder ähm, mehr sein. Und deswegen ist hier eine kleine Position im Wikifolio ähm, drin ähm, zur Beimischung, um das Thema ein bisschen indirekt zu spielen. Ähm, was eure Meinung dazu? Kennt ihr die Aktien noch? Ähm, ist sie im Blick wert? Habt ihr sie gerne kommentieren. Ansonsten ähm, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.